0: Ja, schön euch zu sehen. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist toll in Freiburg zu sein. Eine ganz tolle Stadt. Aber wir haben uns auch im Norden schon ganz gut eingelebt und vieles Schöne dort erlebt und sind sehr reich beschenkt worden von dem Team und all dem, was Gott uns geschenkt hat, um dort auch anzukommen. Wir wohnen in einem kleinen Kaff in Niedersachsen und wir arbeiten seit drei Monaten bei Frontiers mit, sind Teil einer weltweiten Bewegung von Menschen, die Muslime mit Jesus bekannt machen möchten. Und bisher haben wir 1200 Mitarbeiter ausgesandt, die in über 50 Ländern leben, in denen eine, ein Großteil der Bevölkerung muslimisch ist. Es geht also von... Marokko bis nach Indonesien und wenn ich gefragt werde, was, was ich so mache, dann sage ich meistens salopp, ich bin für Krisen und Katastrophen zuständig und das stimmt auch, offiziell heißt es dann Sicherheits- und Krisenmanagement und Koordination von Katastrophenhilfe und wen das mehr interessiert, dem kann ich das im Detail gerne auch noch mal persönlich erklären. Ich möchte euch heute mit in ein Thema mit reinnehmen, das mich selber sehr bewegt, weil ich im Prinzip jeden Tag damit konfrontiert werde, was für Risiken unsere Leute eingehen, damit sie dort sein können, wo sie sind, um Muslimenzeugnis zu sein. Diese Woche ist ein junger Mann ausgereist, Anfang 20, in ein krasses Land in Afrika, das ich jetzt nicht nenne, um dort einen Missionar zu unterstützen, der bisher alleine da in dem Gebiet sich um Flüchtlinge kümmert. Und dieser Missionar, der schon länger dort ist, ist vor ein paar Wochen überfallen worden in einem Gästehaus. Er hat ähm, telefonisch um Hilfe gerufen, es ist aber keiner gekommen, weder die Betreiber noch die Polizei. Und er ist mit dem Leben davongekommen, aber im Prinzip alles andere ähm, war weg. Ähm, und dieser junge Mann, Anfang 20, geht eben. Dorthin. Es gab da eine Umfrage unter christlichen Arbeitern in diesem Land. Wer ist schon mal ausgeraubt worden? Und die Antwort ist 87 Prozent. Ein Team von uns im Nahen Osten ist kürzlich einem Anschlag mit einer Autobombe knapp entkommen. Die wurden etwas aufgehalten in einem Geschäft und kamen deshalb etwas später zu dem besagten äh, Kreisverkehr und waren aber noch vor der Polizei da und haben die Verletzten und Toten auf der Straße gesehen. In den vergangenen Jahren, das ist jetzt nicht in diesen Monaten passiert, sind Leute von uns inhaftiert worden, bei Straßenkontrollen erschossen worden, auf gefährlichen Straßen im Dschungel gestorben oder auch von Geiselnehmern getötet worden. Alle Mitarbeiter gehen ein Risiko ein, wenn sie ausreisen, das ist unterschiedlich groß. Und es wird auch ganz unterschiedlich wahrgenommen von ihrem Umfeld, auch von den Christen. Und sie bekommen auch oder werden auch herausgefordert mit Sätzen, wie kannst du das machen? Ist es nicht viel zu gefährlich und unverantwortlich? Und das ist auch eine, eine Frage, der man sich stellen kann ähm, und sollte. Demgegenüber steht, da möchte ich ein Zitat von Shane Claiborne stellen, der sagt, manche Christen gehen so wenige Risiken ein, dass es den Menschen schwerfällt, überhaupt an den Himmel zu glauben. Und genau diese Frage mit den Risiken, da möchte ich euch hineinnehmen, was bedeutet es, einen Lebensstil des Risikos zu leben, wie die Bibel uns das lehrt und wie Jesus uns dazu aufruft. Und so der erste Punkt, der, ja, der betrifft uns alle, und er wäre, dass die, diese Welt ähm, ein Risiko in sich ist. Ja? Dass es allein das Leben nicht geht ohne Risiken, weil wir eben die Zukunft nicht kennen und weil wir auch sie nicht kontrollieren können. Ähm, Jakobus 4, in Versen 13 bis 16 wird das ganz allgemein oder irgendwie auch wieder speziell formuliert. Da schreibt Jakobus, passt auf, wenn ihr behauptet, Heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn es der Herr will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Wenn der Herr will, sagt Jakobus und ruft uns zu einer gewissen Nüchternheit auf. Ja, ist, bei all dem, was ich tue, bei allem Planen und was auch seinen Platz hat, darf ich nicht vermessen werden, sondern wir sollen anerkennen, dass ich nicht den Ausgang kenne, dass ich diese Welt nicht kontrolliere und dass mein Leben letztlich in Gottes Hand ist und es deshalb auch mein Leben mit all seinen Entscheidungen in sich ein Wagnis bleibt. Übrigens bedeutet Gottes Souveränität an der Stelle nicht, dass ich Gott herausfordern darf, indem ich alle Dummheiten mache und denke, ich sei irgendwie immun. Ja. In Matthäus 4 wird Satan oder wird berichtet, wie Satan Jesus versucht, er solle sich vom Tempel stürzen und darauf vertrauen, dass Gottes Engel ihn schon auffangen würden. Und Jesus kontert da ganz klar, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Das ist damit nicht gemeint und es ist kein Freibrief, dass Gott diese Welt kontrolliert, dass ich dann fahrlässig sein dürfte, sondern mein Handeln zählt und wir sollen verantwortungsvoll damit umgehen. Gleichzeitig sagt uns Jesus aber auch ganz klar, dass ihm nachzufolgen schon gar nicht ohne Risiko geht. Als Jesus die ersten Jünger ruft, da, da sagt er ihnen, wisst ihr, die Füchse, die wissen, wo sie heute Nacht schlafen aber ich weiß es nicht. Und wer mir nachfolgen will, der muss einige Unsicherheiten auf sich nehmen. Noch darüber hinaus sagt er, euch wird die gleiche Ablehnung treffen wie mich. Für einige wird es sogar so weit kommen, dass sie ihre Loyalität zu mir, ihr Vertrauen auf mich letztendlich dadurch unter Beweis stellen werden, dass sie auch bei drohender Folter und auch für den Märtyrertod nicht zurückweichen. Und eine glasklare Aussage macht auch Paulus in 2. Timotheus 3,12. Jeder, der ein heiliges Leben leben will, wird verfolgt werden. Das mag unterschiedlich aussehen, aber es wird immer einen Gegenwind geben. Und das spüren wir auch im ehemals christlichen Abendland mehr und mehr. Wie, wie gehe ich mit diesem Risiko um? Ich bin überzeugt, dass da ein geistliches Prinzip Gibt es mit meiner Bereitschaft zum Risiko zu tun hat. An dem Punkt, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit hatte, Israel aus Ägypten herauskam, er ihnen seine Gebote gegeben hat und sie durch die Wüste hindurch vor das verheißene Land gebracht hat, wird in 4. Mose in Kapiteln 13 und 14 berichtet, wie Mose zwölf Kundschafter in das Land schickt. Und die sehen alle das Gleiche. Die sehen, was das für ein herrliches Land ist, wie das fruchtbar ist, wie das geeignet ist, um dort zu wohnen. Aber sie sehen auch die Bewohner, die furchteinflößend aussehen und von denen sie sicher gehen können, dass sie das Land nicht freiwillig abgeben werden. Als sie zurückkommen, berichten zwei der Kundschafter, wisst ihr was, dieses Land ist der Hammer. Und wir haben Gottes Zusage, dass er uns dieses Land gibt, weil die jetzigen Bewohner durch ihre Gottlosigkeit, das Recht verloren haben, dort zu wohnen. Natürlich, sie werden es nicht freiwillig geben, aber Gott wird mit uns sein. Die anderen zehn, die sagen, ihr seid verrückt. Ja, was da für Leute leben, da wären wir lieber in Ägypten geblieben und dort gestorben, als uns hier ähm, umbringen zu lassen. Das werden wir auf keinen Fall tun. So ein Risiko wäre hirnrissig. Ja, und ihr wisst, wie wie es dann weitergeht, das Volk hört auf die Zehn und das scheut das Risiko, schlägt Gottes Zusage aus und geht nicht ins Land. Und Gott macht letztlich die Aussage der Zehn Kundschafter wahr, diese Generation, die sich geweigert hat, Gott in diesem Schritt zu vertrauen, die kommt um. Über 40 Jahre irren sie eigentlich ziellos durch die Wüste und keiner aus der Generation erreicht das Ziel des gelobten Landes. Und ich glaube, dass da auch ein geistliches Prinzip dahinter steckt. Auf jeden Fall sieht man sehr gut, was es, was es bedeuten kann, das Risiko auszuschließen und zu sagen, nein, ich werde kein Risiko eingehen. Hier in diesem Fall war es so, dass diese Generation ihr Leben verschwendet hat. Und das möchte ich nicht dass wir das tun. Ich möchte nicht, dass wir unser Leben verschwenden, egal welcher Generation du angehörst. Weil uns Jesus aus, aufruft, in diese gefallene und von, von Sünde durchdrungene Welt hineinzugehen und seine Liebe und seine Wahrheit hineinzubringen. Eine Million Menschen lebt heute in extremer Armut. Und diese ähm, körperliche, materielle Not, die wird nur noch getoppt durch die geistliche. Circa zwei Milliarden Menschen schätzt man, haben keinen Zugang zum Evangelium. Das bedeutet, in ihrer Kultur, in ihrer Sprache, in ihrem Volk, da gibt es niemanden und keine Gruppe von Christen, wo sie sehen können, was christliches Leben bedeutet, was Jesus Nachfolge, wie das aussieht. Man schätzt, dass 85 Prozent aller Muslime noch nie einem echten Jesus Nachfolger begegnet sind. Und diese Welt, die in Not ist, die sehnt sich danach, dass Menschen es anpacken und diese Welt verändern. Aber das wird nicht gehen, ohne die Bereitschaft, das Risiken einzugehen und einzunehmen. Wenn wir das für Gottes Reich bewirken wollen, dann geht es nicht, wenn wir nur den Ball flach halten. Und krass formuliert könnte man sagen, ich glaube, das ist das, was aus dieser Geschichte mit den Kundschaftern deutlich wird und was wir übertragen können, ich glaube, wir sollen lieber unser Leben riskieren für Jesus, als es zu verschwenden für unsere eigene Sicherheit. Wir sollen es lieber riskieren für Jesus und für sein Reich, als es zu verschwenden für unsere eigene Sicherheit. Und das fordert eine grundsätzliche Entscheidung, aber auch immer wieder an einzelnen Punkten eine neue und eine konkrete Entscheidung. Werde ich mich einigeln, zurückziehen oder bin ich bereit, ein Wagnis einzugehen. Und dafür muss man nicht erst in ein islamisches Land reisen. Das ist genauso hier im Alltag ein Thema. Und ich habe ein paar Punkte aufgelistet, wo ich versucht bin, auf Nummer sicher zu gehen und ähm, mich lieber nicht im Risiko zu stellen. Menschen zu lieben, das ist ein Risiko, weil ich vielleicht enttäuscht werde. Ehrlich zu meinen Schwächen zu stehen, das ist ein Risiko. Wenn ich mein Versagen und meine Kämpfe immer mitteile, dann ist da immer auch die Gefahr, dass ich mein Gesicht verliere vor dem, und dass er es ausnutzt. Zu geben ist grundsätzlich ein Risiko, weil ich nicht weiß, ob ich was zurückbekomme. Etwas Neues zu wagen ist ein Risiko, weil vielleicht klappt es nicht und dann stehe ich als Versager da oder werde kritisiert. Jesus zu bezeugen ist immer ein Risiko, denn wenn ich das Evangelium weitersage, dann werde ich womöglich ausgelacht, gemieden, für dumm und rückständig erklärt. Vielleicht gibt es da aber auch Zurückweisung und Gegenwind. Und Gott möchte, dass wir in diesen Punkten uns nicht von Angst lähmen lassen. Aber wie, wie soll das konkret aussehen? Was kann uns helfen? Woher kommt der Mut? Wo kommt die Sicherheit? Woher kommt so eine Überzeugung für jemanden, der diese Woche entschließt, ja? Ich werde trotzdem in dieses Land reisen, weil dort eine Not ist, der ich begegnen möchte. Und ich habe zwei, zwei Textstellen, die mir helfen. Und ich hoffe, dass sie euch auch ermutigen und euch helfen in diesem Umgang mit dem Risiko. Und den ersten Punkt, den nenne ich den Schatz sehen. Das ist das Gleichnis von dem Schatz im Acker. In Matthäus 13, Vers 44. Ein ganz kurzes Gleichnis, das Jesus uns gibt. Matthäus 13, Vers 44. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung oder auch Freude versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Also stell dir vor, du gehst im Herbst spazieren, nimmst eine Abkürzung über ein abgeerntetes Feld und stolperst da über was Glitzerndes. Ja. Du bückst dich hin und siehst da so einen blitzernden Stein. Boah, das ist vielleicht ein Diamant. Und machst dann die Erde weg und siehst einen ganzen Haufen von Diamanten, der dort in dem, in dem Acker ist. Ja, guckst du, ob dich jemand gesehen hat? Zum Glück nicht. Legst die Diamanten wieder zurück. Deckst alles schön zu. Und dann gehst du weiter, als ob nichts gewesen wäre. Aber in deinem Herzen, da ist was los. Hier steht mit Aufregung oder mit Freude. Ähm, gehst ins Dorf, findest raus, wem der Acker gehört und fängst schon mal an, all das, was dir so gehört, bei eBay-Kleinanzeigen reinzustellen. Denn du hast überschlagen, es könnte gerade so hinkommen, wenn du alles verkaufst, dann wäre das der Preis für den Acker. Und deine Freunde, die denken, du bist übergeschnappt. Ja? Die ersten Gerüchte machen die Runde. Ist so bescheuert von ihm, das alles aufzugeben. Er hätte doch ein gutes Leben werden können. Jetzt stattdessen kauft er einen Acker. Was will er damit überhaupt? Die ja, Leute gucken komisch an die Käufer bei eBay. Die freuen sich, weil sie denken, sie machen ein Schnäppchen und lachen sich ins Fäustchen. Und du, du lächelst auch, weil du weißt, dass dein da Schatz ist. Du hast den Schatz gesehen. Und du weißt, was für die anderen ein bescheuertes Wagnis ist. Das ist nichts im Vergleich zu dem Schatz den du haben wirst. Deshalb fällt es dir leicht. Deshalb ist es sogar mit Freude, dass du alles verkaufst. Denn das, was du gewinnen wirst, ist so viel größer als das, was du jetzt hast. Das ist das Bild, was Jesus uns gibt für, für Gottes Reich. Und er macht uns Mut und sagt uns zu, dass für ihn, ihn zu haben, dafür lohnt sich der größte Verlust. Weil wenn er unser Freund, unser Herr, unser Retter ist, dann ist das unendlich viel mehr wert als alles auf dieser Welt. Und wenn ich das verstanden habe und wenn ich diesen Schatz gesehen habe in Jesus, dann kann ich für diese Freude leben, für die tiefste Freude, die Freude in Jesus. Und dann ist dieses Risiko, dass ich eingehe, nicht mehr einfach nur Dummheit, und dann ist es sogar logisch, dass ich das machen kann. Man sagt, es wäre eigentlich dumm, es nicht zu tun. Wenn ich meine Lebenspläne oder meine vermeintliche Sicherheit oder auch so einige Annehmlichkeiten aufgebe für Jesus und ihm folge, da wo er mich hinnimmt. Das ist dann nicht dumm, sondern ist dann richtig schlau. Der Missionar Jim Elliott hat mal gesagt: der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Jesus sagt etwas anders in Matthäus 16, Vers 25. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen für die Ewigkeit. Und das so ein Lebensstil, der ist, der ist überzeugend und anziehend weil es den Wert von Jesus so klar darstellt. Und weil, weil dieser Schatz, den kann uns keiner nehmen. Egal was passiert, keine äußeren Umstände können dir diese Freude in Jesus letztlich rauben, wenn du das nicht zulässt. es ist unangreifbar und unabhängig von diesen Umständen. Jesus kann dir niemand nehmen. Und deshalb, wenn du den Schatz gesehen hast, dann ist da eine Freude, die es wert ist, die Freude in Jesus. Und die zweite Passage die habe ich sie überschrieben: Gottes Liebe, Vertrauen. Also den Schatz sehen und Gottes Liebe vertrauen. Und ich lese euch eine Stelle vor, die ihr schon kennt aus Römer 8, die wir auch gemeinsam lesen können und die einfach unfassbar ist. Römer 8, Vers 31. Zum Ende des Kapitels. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über den Himmel oder befänden uns in den tiefsten in Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Wow. Nichts und niemand kann uns trennen von Gottes Liebe. Was mich begeistert an diesem in dieser Passage ist, dass Paulus nichts leugnet von dem Schweren, was er erlebt hat, was andere Christen erleben damals und heute. Und die ganze Bibel leugnet es nicht, sondern zeichnet ein sehr ehrliches Bild von dem, was Nachfolge Jesu in dieser Welt bedeutet. Aber sie verschweigt auch nicht den Trost und die Hoffnung, die wir haben in Gottes Liebe. Sie stellt stolz heraus, dass Gott es nicht zulassen wird, dass unsere Seele in Ewigkeit Schaden nimmt, wenn wir zu ihm gehören. Nichts, was passiert, keine Mächte und keine Umstände, können uns letztlich von Gottes Liebe wegreißen. Nichts kann uns trennen und Gottes Liebe wird am Ende und durch die Not hindurch triumphieren. Über alle schweren Zeiten, über allen Kummer und alles Elend. Wir sind nicht Opfer Seit diese Stelle. Was auch an Unrecht passiert, wir sind Sieger, wörtlich heißt es da mehr als Überwinder. Weil das, was kommt, unfassbar ist und alles übersteigt, was auch in dieser Welt an Not und Elend da ist. Der Ausgang, was dieses Leben betrifft und diesen Verlauf, das wissen wir nicht so heißt allein Gott. Und es ist ein Wagnis in dieser Welt, aber wir leben trotz allen Wagnissen, zum Trotz, in einer Gewissheit, und das ist die Gewissheit der Ewigkeit, dass uns in der Ewigkeit keine Anklage erwartet, wie Paulus hier schreibt, keine Verdammnis, dass nichts und niemand gegen uns sein kann am Ende. Und dass selbst der Tod, nur der, das Eintrittstor in die Ewigkeit und die vollständige Gemeinschaft mit Jesus Christus sein wird. so dass Paulus an anderer Stelle sagen kann, ob wir leben oder sterben, wir gehören zu Gott. Und in der letzten Woche waren zwei Kollegen von mir, ein Ehepaar mit einer Reihe von Jugendlichen im Sudan. Und der Sudan ist auch ein richtig krasses Land. Nicht ohne Gefahren. Und die sind dort herumgereist. Sie haben einheimische Christen besucht haben das Land kennengelernt und wollten in einer Ermutigung sein. Und eine solche Reise, die zieht man nicht einfach so durch. Das ist mit vielen Planänderungen, mit vielen Unsicherheiten verbunden. Alle in der Gruppe hatten Magen-Darm. Und das ist nicht als echt schlimm, also richtig gebeutelt waren sie. Mussten Einmal wussten sie nicht, wo sie unterkommen können, weil ich das Zerschlagen hatte, wo sie sein wollten. Es gab viele Unwägbarkeiten ähm, und so weiter. Und ähm, so gegen Ende der Reise hat ähm, der Leiter so ein kurzes Stimmungsbild sie abgefragt. Also, was würdet ihr jetzt sagen, wie war jetzt die Reise bisher für euch auf einer Skala von 1 bis 10? Und wisst ihr, was sie gesagt haben? 12. Sie haben gesagt, es war fies, es war anstrengend. Und, und Damp bringt einen an seine Grenzen, wo man denkt, wenn ich jetzt sterbe, ist auch okay. Ne? Manchmal. Aber sie haben gesagt, wir bereuen nichts von dem, weil wir Gottes triumphierende Liebe erlebt haben. Und deshalb ist es trotz allem eine Zwölf. Und das haben, haben letzte Woche Jugendliche erlebt, wie Gottes Liebe triumphiert und wie Gottes Liebe echt vertraut werden kann. Und es begeistert mich. Ich sage nochmal die Punkte und ich würde mir wünschen, dass ihr versucht innerlich euch zu überlegen, ob ihr davon zu Herzen Ja sagen könnt oder ganz ehrlich so, hm, ich weiß nicht oder ich habe da Zweifel. Und das ist auf jeden Fall die Einladung, auch ein Gespräch noch über den Gottesdienst hinaus ähm, fortzuführen. Mein erster Punkt war, das anzuerkennen, dass es nicht ohne Risiko geht in dieser Welt und schon gar nicht, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Und es ging darum, dass wenn ich in dieser Welt was erreichen will, wenn ich auch selber vorankommen möchte oder in dieser Welt sich etwas bewegen soll, dann wird es auch bedeuten, dass da ein Risiko ist, das ich trage für Gottes Reich. Das Zweite war, deshalb zu sagen, ja, es ist richtig, ein Risiko einzugehen, nicht aus Eigennutz, nicht aus Abenteuerlust oder weil ich mich irgendwie vor Gott gerecht machen wollte, sondern um Jesu Willen, für sein Reich, dass ich seinem Ruf folge und auch mein Leben als ein Wagnis verstehe für das Königreich Gottes, statt dass ich es für die eigene Sicherheit verschwende. Und das dritte war so also die Frage: Wie, wie komme ich dahin? Und ich habe so zwei Punkte, die in meinem Leben etwas bewirkt haben: einmal das Gleichnis mit dem Schatz, also den Schatz zu kennen. Jesus zu erkennen und seine tiefste Freude in ihm zu finden. Und die Entscheidung, ich werde Gottes Liebe vertrauen, die triumphiert und mich trotz allem zu einem Sieger, zu einem Überwinder macht. Ja, und da kannst, kannst du dich vielleicht fragen, an, also bist du an dem Punkt oder wo, würdest du sagen, du hast Zweifel oder Fragen? Und wenn es schlüssig ist für dich, wenn du sagst, ja, das ist auch das, was mein, wo mein Herz dahinter ist, dann würde ich sagen, leg los. Und ähm, leg, leg Gott dein Leben hin. Als und das er gebraucht für sein Reich in dieser Welt. Letztlich zählt das, was wir tun. Und nicht, dass wir wissen, was wir wissen. Deshalb müssen wir das, das umsetzen. Und wenn du sagst, ja, ganz ehrlich, ich habe an dem einen oder anderen Punkt Zweifel dann habe ich noch einen Vers, den Jesus in eine Situation des Zweifels hineinspricht. Und zwar ist das der Missionsauftrag am Ende von Matthäus, im Kapitel 28. Da heißt es ab Vers 16, dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Habt ihr das da wahrgenommen? Einige beteten an, oder sie beteten an, aber einige zweifelten noch. Jesus hat diesen Auftrag in eine Menge hineingegeben, wo auch Zweifel war. Vielleicht Zweifel an Jesus überhaupt oder Zweifel in sich selber, ob sie dazu bereit wären, ob sie imstande wären, diesen Auftrag durchzuführen. Aber Jesus gibt ihnen diese Zusage. Erstens, mir ist alle Macht gegeben und zweitens, ich bin bei euch. Und wir als Frontiers wollen gerne Leute unterstützen, die sagen, ich will mich dieser Berufung stellen und ich möchte meinen Teil dazu so beitragen, mein Leben dafür einsetzen, dass diese Welt verändert wird. Und ich sehe die Not in der islamischen Welt und ich möchte, dass sie. Jesus kennenlernen, dass diese Prozentzahl, 85 Prozent Muslime, die noch nie einem Jesus-Nachfolger begegnet sind, dass diese Prozentzahl sich ändert. Und dass wir eines Tages gemeinsam mit ihnen vor Gottes Thron stehen, wo Jesus die Freude dieses Volkes geworden ist. Ja, das, das wünschen wir uns, das ist das, was uns antreibt. Und es wäre mir eine Ehre und eine Freude, wenn wenn jemand oder mehrere von euch sagen, ja, ähm, lasst uns das gemeinsam machen und ähm, ja, uns in, diesen, in diese Berufung gemeinsam zu stellen. Da lade ich euch ein, wir können gern, ähm, wenn ihr da Fragen habt, auch nochmal das eine oder andere besprechen. Aber nehmt es einfach mit, ähm, es gibt viel Not und ähm, viele Dinge. Und wenn ihr schon was auf dem Herzen habt, wo ihr wisst, Gott hat schon mal in die eine oder andere Richtung gesprochen. Dann dem geht dem nach. Manchmal ist das ein längerer Weg, das erleben wir auch. Und auch da durchzuhalten, ist es was, wo Gott uns die Kraft geben muss, bis es dann zu dem Punkt kommt, dass sich so eine Berufung dann auch entfaltet und Wahrheit wird. Aber Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben und ich bin bei euch. Und das ist eine eine gigantische Zusage. Ja. Was für ein Auftrag und was für ein Gott, der mein Schatz, meine tiefste Freude werden kann. und Dessen Liebe in meinem Leben und in deinem Leben triumphieren wird. Wenn du auf ihn vertraust. Ja, und Mit dem ich mein Leben als ein Wagnis für ihn leben darf, mit ihm leben darf. Und von dem ich weiß, dass mein Leben sicher ist in ihm. Das ist gigantisch. Und es ist so ein Geschenk, mit ihm auf dem Weg zu sein und darin zu leben. Amen. Ja. Jesus hat auch gesagt, dass ähm, die Ernte groß ist, aber es wenig Leute gibt, wenig Arbeiter gibt, die bereit sind zu gehen. Und ja, ich möchte mich da echt dem Falk anschließen und ähm, ja, dich auch herausfordern. Ähm, willst du dich von Jesus auch gebrauchen lassen oder vielleicht auch Schritte gehen, die ähm, ja, dich in, ins Risiko bringen können? Um.